0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 17 agosto, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, siccome giustamente Alcuni di voi si sono lamentati per lo stato come dire di abbandono della redazione. Avete mandato anche degli accorati appelli: cambiatevi, lavatevi. Noi facciamo i miracoli, cioè io ieri ero sbarbato perché noi siamo in diretta ed è del tutto evidente oggi ho una barba di due settimane Leonardo perché ha
1: avuto nella notte come Hulk sì, ha avuto, la si è strappato anche la camicia
0: e i tagli che avevo in testa ieri non ci sono più oggi e questi sono, si sono è rigenerato è da questo punto di vista eh? va bene non sono Leonardo. degli
1: ormoni che prende sono delle cose i miracoli dell'almanacco
0: <ride> va bene eh? e poi c'è Adalgisa che come infermiera è straordinaria Amerigo non si può vedere invece no, perché, ha, no. degli strani sì, perché per ha, Gisa- ha cercato di fare dei punti di sutura anche a lui e adesso lui assomiglia un po' a Boris Karloff. Senti Leonardo, vorrei dire questo prima di iniziare che abbiamo ricevuto un libro all'ombra del paviglione sì. da un personaggio squisito sì. che guarda tra l'altro il nostro almanacco di bellezza e quindi siamo onoratissimi, che abbiamo incontrato in un posto, devo dire, eh? totale della nostra sì, vita, di un luogo dell'animo, sì. e, Vogliamo segnalarvi questa preziosissima antologia di scritti d'arte, cultura e di storia territoriale
1: a Lugo di Romagna,
0: curato appunto da Daniele Serafini. Perché, Perché il paviglione è il funzionale e finalmente una tantum funzionante quadriportico costruito nel tardo Settecento proprio a Lugo? Certo. Quando dici Lugo dici Serafini. Serafin, pavaglione. Cioè, dici pavaglione ma dici... Baracca. Baracca. Baracca Lugo. Eh, Baracca Lugo. Sì. Dove c'è questo meraviglioso Lala, monumento il, monumento. il monumento. a Baracca, c'è il teatro Rossini, ci sono c'è tutto. tante cose da vedere. È un
1: libro molto interessante, colto, divertente, gustoso. Ci sono degli episodi, non posso non leggere questo dedicato al nostro compianto Filippo D'Averio. Filippo D'Averio arrivò a Lugo nel novembre del 2000 con una troupe televisiva della Rai su sollecitazione di Dino Gavina, padre del design Dino Gavina, è stato committente di Carlo Scarpa, Marcel Breuer, Castiglioni, tutti, proprio per vedere il monumento a Francesco Baracca. D'averio mi mise subito a mio agio, eccetera. Dino Gavina, ottantenne dinamicissimo, che sul biglietto da visita sotto al nome aveva fatto scrivere la parola sovversivo a significare una sua attitudine, certo, eh e mh, era impaziente di condurre l'illustre ospite a visitare la piazza al punto che ci fece quasi alzare da tavola mentre stavamo ancora cenando accortosi della mia irritazione per il comportamento non del tutto istituzionale di Gavina Filippo Daverio, seduto di fronte a me, sorrise e mi disse di soppressedere perché era meno faticoso a secondare i capricci che contrastarli Beh, stupendo, <ride> è
0: stupendo e Daniele Serafini è stato per molti anni il direttore del Museo Francesco Barac e certamente è un grande operatore culturale di quella terra adorata che è la Romagna. Che è stata
1: anche recentemente ferita ma che sta risorgendo, il teatro Rossini in particolare di Lugo ha avuto dopo diciamo, una mobilitazione di volontari, di abitanti, eccetera. adesso anche dei finanziamenti, quindi insomma, speriamo che tutto questo ritorni a come eh, l'abbiamo conosciuto nel migliore dei modi. Quindi
0: vi consigliamo questa lettura all'ombra del paviglione di Daniele Serafini per i tipi di Ponte Vecchio e vi consigliamo anche di andare a Lugo. A Lugo? Che è bellissima. Poi c'è il mare vicino. Certo, c'è tutto. Lo dico perché c'è la piadina. C'è la pia- No, ma ci sono cose molto interessanti. C'è, c'è, ce n'è, che ce n'è? C'è anche Fusignano lì vicino. C'è Fusignano. Si può andare da, anche da Rigo. Si può andare ovunque. Si può andare Camp ovunque. Caput Mundi. Noi restiamo qua per voi e siamo felici di essere qua. Nel mese di luglio del 1831 succede una cosa incredibile e noi abbiamo ottenuto da una famiglia meravigliosa, sì, in sì. particolare da un nostro telespettatore, eh
1: beh, Gigi Planeta, il patriarca della dinastia, una famiglia splendida che organizza tutti gli anni un festival teatrale sulle pendici dell'Etna, ma qui non siamo sulle pendici dell'Etna, ma siamo tra Memphis, Sambuca, insomma in una Terra che guarda la costa, guarda il mare, guarda il canale di Sicilia, dove avvenne un fatto incredibile. Incredibile,
0: incredibile. Serra Ferdinandea. Ferdinandea. Perché parliamo dell'isola Ferdinandea? Citiamo ancora una cosa, che come molti siciliani, anche per quel che è accaduto, sappiamo, a Palermo, Gigi Planeta è un wagneriano irraggiungibile. Sì. Irraggiungibile.
1: Ricordava una sua visita a Bayreuth... eh
0: non bene, un certo trasporto. E noi cosa raccontiamo? Allora, siamo nel 1831 e eh, sorge nel canale di Sicilia un'isola. Sì. Un'isola che viene subito contesa ai francesi e agli inglesi da Ferdinando che dice no, questa è roba nostra.
1: Sì, perché il Mediterraneo, come sappiamo, non solo oggi ma ancora di più tra 8 e 900, era il il luogo più strategico del globo terrestre, lo sarebbe poi stato con il canale di Suez ancora di più, e quindi sorge una nuova isola, è un fatto eccezionale. Eccezionale. È un fatto eccezionale comunque, è un fatto eccezionale anche (ride) oggi.
0: Siamo sostanzialmente a 55 km da Pantelleria e a 30 km da Sciacca. Che cosa succede? Innanzitutto partiamo dalla data. Il 17 agosto è il giorno in cui il re Ferdinando II di Borbone rivendica l'isola come parte del regno delle due Sicilie e la chiama Ferdinando, appunto, Ferdinandea. Certo. Contendendola così a chi? Agli inglesi e ai francesi. Gli inglesi erano avvantaggiati anche perché sappiamo cosa era successo in quelle aree durante il periodo napoleonico. Certo. Quanto gli inglesi... Appunto, Nelson. Eh, capito? Eh... Uh, Tutti avevano messo gli occhi addosso a questa questa nuova perla di quella quella meraviglia che è il meridione. Questa puntata è tutta a sud, eh? faccio questa premessa. Che cos'era accaduto? I vulcani. Sì, dobbiamo fare un passo vulcanico. Terra di vulcani.
1: Anche recentemente si è parlato di nuove forme vulcaniche subacquee proprio in quelle aree e eh, in questo caso siamo alla fine di giugno del 1831, e delle scosse di forte intensità arrivano dallo stretto di Sicilia.
0: Le, le scosse, pensate, vennero avvertite fino a Palermo e eh, furono avvistate delle colonne di zampilli, di fumo e, tristemente, anche molti pesci morti. Io ne avrei approfittato certamente, <ride> perché sono già cotti è in certo, questo caso. È già arrivano, arrivano già... Alla braccia, Non devi neanche
1: sprecare né energie, né esche, niente.
0: Il 7 luglio, pochi giorni dopo, il capitano di una nave riferì di aver avvistato un isolotto alto circa, in quel momento, solo 8 metri, che sputava cenere e lapilli. Allora, è evidente che sotto stava succedendo succedendo di tutto. Che cosa accade? Accade che il 12 luglio 1831, dopo dopo una scossa tellurica, il vulcano sottomarino di fatto eruttò talmente tanti detriti, talmente tanta lava...
1: E ai primi di agosto si arriva a una piccola isola. Una piccola isola? Mi piccola mica tanto.
0: No. Parliamo di 60 metri di altezza sì. al culmine, diciamo, delle sue, delle sue dimensioni. E
1: 4 km quadrati di superficie, si, 4, si tra i 4 e i 5, quindi eh, una sorta di piccola panarea.
0: Una piccola panarea o... Alcuni altri dicono un po' meno, un chilometro e, e mezzo quasi, quindi più una Giannutri, se vogliamo, o Gorgona.
1: Siamo esatti fino in fondo. Eh certo, abbiamo Il studiato, GPS cosa dice? Dice
0: 37 gradi e 11 di latitudine nord e 12 gradi e 44 di longitudine est. Da, dove Greenwich. da Greenwich, di forma tendenzialmente circolare, più alta verso nord-est e aperta al mare da nord.
1: Allora, e al centro ci sono due bocche di, di
0: cratere, sì, quindi non era proprio abitabilissima. No. ci potrebbero mandare le eh simie sì, pl- eh sì, No, noi, <ride> noi ci mandano, è un miso Non riesci neanche a mettere la bandiera. No, sì. Va bene. Allora, che cosa accade? Il Come primo, la luna, il primo che mette la bandiera. Il primo che ci arriva è un, è un, è un siciliano, un marinaio di Sciacca, di sciacca eh? tale Michele Fiorini. Sì poi incominciano ad arrivare i curiosi gli scienziati da tutta Europa c'è un tale Costant Prevot che correda geologo francese. nel suo racconto, nel suo resoconto ci sono dei quadretti bellissimi a colori che lui dipingeva ecco. e poi a un certo punto naturalmente arrivano gli inglesi, eh gli inglesi che sono i primi a darsi da fare per reclamarne la, la proprietà. E il 2 agosto... Vorrebbero un... fare una seconda Falkland Malvinas. Eh Certo, eh. il 2 agosto
1: un capitano di sua maestà, His Majesty. Ma- in questo caso sì, perché eh. era William, William.
0: Guglielmo IV, William prima Ford. della grande vittoria. Sì. E quindi viene piantata la bandiera del Regno Unito e l'isola viene battezzata Graham Highland. Perché? Perché il capo dell'ammiragliato era Sir James Graham. E eh, ci hanno anche brindato su. Sì, certo, col grave, il ponto Graham, il porto Graham. eh. Ci provano anche i francesi, che la chiamano il perché Sono... Jouillet. Perché era Jouillet, era il, mese, nel mese, <ride> il di, nel, nel mese di luglio, e loro devono fare le È cose certo. un po' di don di don, diciamo. <ride> Ferdinando non ci sta. No. Cioè, lui dice, ah oh, ragazzi, che vogliono, che vogliono <ride> questi. Eh sì, signori, perché Ferdinando dice, questa terra... È proprietaria dell'isola che è emersa nel... Non aveva del tutto torto. No, aveva perfettamente ragione. Sì. Lui addirittura accampa norme di diritto internazionale che allora erano, sappiamo, come dire, abbastanza... Questo eh, è mia. Eh, Questa è, eh, è mia. Che cosa vuoi? Che cosa vogliono? <ride> I franzosi. <ride> I franzosi. <ride> allora, il problema qual è? Che l'isola, da un punto di vista geologico, è composta prevalentemente di tefrite, cioè materiale roccioso, eruttivo. caldo su quell'isola. Mamma mia! <ride> che è poco coerente, cioè l'erosione è, è quasi si, immediata. Si scioglie come un ubbabà. <ride> eh. dove, and- dove sta l'isola <ride> mentre mangiava? È la pizza. È eh, come un ubbabà. <ride> di fatto la Ferdinandea non ebbe vita lunga. Cioè finisce l'eruzione e un po' alla volta... Implode, Si abbassa, si sbriciola. Si sbriciola. A novembre dai 65 metri di altezza raggiunti all'apice era 20 metri e sappiamo che nel 1832 scompare. scompare. Oggi c'è sott'acqua, È sott'acqua. se vuoi se, andare si può, ci si può immergere, 8 metri. tu che sei un appassionato
1: di immersioni
0: subacquee. Io riesco ad andare generalmente <ride> 10 centimetri sotto nella vasca da bagno, col boccaglio però. Eh? e il procione e la paperella la, cioè, la, la paperella di plastica il procione è vivo. È vivo che noi lo laviamo eh? comunque c'è questo vulcano sottomarino nello stretto di Sicilia il vulcano si chiama Empedocle dal nome del, dal del filosofo nome, capisci? e certamente questo vulcano è stato il generatore della, dell'isola Ferdinandea se voleste cimentarvi si basta
1: a... che telefonate a Piero basta... lui organizza la spedizione sì, però
0: trattengo dei soldi
1: eh, <ride> ha sì, una,
0: sì. A una barca costruita sì, apposta, apposta. Per... mamma mia che paura poveri voi gli americani come sempre come sempre hanno fatto una cagata <ride> perché passando di lì dicono eh? C'è un sottomarino libico. Sì. A parte che, secondo siccome la Libia non ha mai avuto un sottomarino. Eh, altro. <ride> e cosa fanno? Sparano un missile. Sì, eh, per non sbagliare. Terra nostra, senza chiamare, senza chiedere no. il permesso, come al solito. Va bene. Per mettere le mani avanti, comunque, in caso di una nuova emersione, nel 2000, gli italiani, i sommozzoccoli, quasi gli italiani comico. hanno messo una targa eh? e c'è scritto questo lembo di terra, una volta isola Ferdinandea era e sarà sempre del popolo siciliano. Eh, Questo l'ha detto anche il Presidente del Senato. È il popolo siciliano! Sì, sì, l'ha detto. detto, Allora...
1: Ecco, ma Piero, tu che sulla scienza sei molto... Sì, no, io sulla (ride) scienza
0: sono, come tutto il resto... Di che
1: cosa si tratta? Di che fenomeno
0: stiamo parlando? È l'interazione tra il il magma, (ride) il matma anche, perché è passato di lì anche Gandhi, e l'acqua, no, assolutamente, con tutto il rispetto... No, al sommo realità. capo hindù non mi permetterei mai che cosa possiamo dire che, che dell'isola si è parlato, si è molto, è parlato cioè molto si è anche
1: scritto e, e, in opere straordinarie beh, parliamo di Pirandello parliamo di Pirandello, parliamo di un siciliano parliamo di Jules Verne e parliamo dei meravigliosi Bouvard e Pécouché c'è cioè un dialogo così sempre eh, surreale da Julien come... a Flaubert sì eh? Dal momento che l'isola Giulia continuò a Pecouche... Capisci, provè scom- che la chiama come dire, nostra, eh sì, la bene, chiama no, col nome francese. Ognuno per sé continuò a e scomparsa. Non potrebbero terreni prodotti allo stesso modo subire la medesima sorte? Non c'è differenza tra un isolotto dell'arcipelago e la Normandia? O anche l'Europa? Bouvard vide l'Europa inghiottita
0: dall'abisso. Aiuto, che paura! Sì. Noi invece stiamo in zona, saliamo un po' più su, andiamo alla capitale, eh? andiamo a Napoli, evviva! Abbiamo detto che oggi è il sud e siamo felicissimi di parlare a pochi giorni di distanza dalla puntata dedicata a Balla eh, di questo Autentico titano della storia dell'arte, tutta eh, il, più, il più coerente, mi verrebbe da dire, forse anche perché è stroncato da una morte prematura e quindi non ha avuto il tempo, poi sì. di, di diluirsi come Marilyn, eh, non si è annacquato come Jim Morrison o Marilyn. Eh sì. eh? Io lo chiamerei Monsieur le Futurismo, Messie le Futurismo. Umberto Boccioni, ma è italiano Umberto Boccioni, calabresi Reggio, Reggio Calabria, Reggio anche Calabria. se di fondo è un milanese. Sì. Certo, è qua che avviene tutto, qua è un po' Parigi, certamente però è Milano. Grandissimo artista e anche grande
1: teorico di questo movimento, diciamo che il futurismo e Boccioni in un certo momento sono un'unica cosa. E la sua
0: sua coerenza emerge dalle sue dichiarazioni, dai suoi proclami, cioè lui dice vorrei cancellare... Tutti i valori che conoscevo, che conosco e che sto perdendo di vista per rifare, ricostruire su nuove basi. Tutto il passato, meravigliosamente grande, mi opprime. Io voglio del nuovo.
1: Ecco, è un artista molto diverso, ma ha in comune una cosa con il grandissimo Pablo Picasso, di cui quest'anno si sono festeggiati e si continuano a festeggiare i 50 anni dalla morte, cioè l'irrequietezza. È un artista che assorbe tutto. eh, che ha voglia appunto sempre continuamente di nuovo in fondo il futurismo è una parte del suo percorso probabilmente come altri poi sarebbe stato un'altra cosa ma così come prima era stato divisionista e che
0: divisionista
1: divisionista? un artista straordinario un artista aperto a ciò che succedeva nel resto del mondo perché Parigi, eh, la Russia... Eh, l'incontro con tanti artisti e intellettuali di quel periodo ecco questa è la sintesi di un un uomo le cui opere sono conservate un po' ovunque molte in America perché l'America sul futurismo ha saputo investire in anni in cui qui era meglio non parlarne cioè gli anni direi quelli soprattutto immediatamente dopo la seconda Guerra Seconda guerra mondiale e quindi diciamo è un entusiasta, è un entusiasta della, del
0: tempo che vive. Sì, e ne parliamo oggi perché lui, che era nato appunto a Reggio Calabria il 19 ottobre del 1882, si spegne a Verona in a soli 33
1: tragico, anni tragico
0: il 17 agosto del 1916. Una carriera brevissima, folgorante, di un artista inquieto, entusiasta e insoddisfatto, molto ribelle grande sperimentatore, suo padre era un impiegato di prefettura originario di Morciano di Romagna che in Calabria c'era andato per lavoro e la madre... Romagnolo. Romagnolo, quindi c'è, c'è anche quel carattere. Si torna a Lugo. Eh certo, e Cecilia Forlani che era appunto la madre, lui si era diplomato a Catania all'Istituto Tecnico nel 1897. E la prima attività, il primo mestiere di Umberto Boccioni non è stata la pittura, ma è stata la scrittura.
1: Un romanzo, pene dell'anima, con cui comincia a esprimere le sue prime inquietudini, si trasferisce a Roma, eh, lavora come cartellonista, ed ecco, qui sono gli incontri che segnano la, la sua vita, perché Severini, Cambellotti, Sironi e il grande, il più grande di su tutti, Giacomo Balla, Giacomo Balla che ha un lì po' di mette esatto. E da lì gli deriva questo entusiasmo per il divisionismo.
0: E lui si iscrive alla scuola libera del Nudo, all'Accademia di Belle Arti di Roma. E questo momento, diciamo, divisionista coincide anche con i suoi viaggi, le sue prime mostre. C'è la collettiva di Roma, l'ha detto Leonardo, Parigi, la Russia, Venezia e un incontro avviene a Milano ed è quello determinante perché a Milano c'è Marinetti sì. ragion per cui nel secondo dopoguerra noi avevamo messo una croce sopra e gli americani invece hanno fatto giustamente i loro interessi di quei musei americani allora, ecco
1: è una, è una Milano in cui appunto Marinetti ma anche in questo primo periodo di, di, di boccioni previati e soprattutto la Milano della società industriale la Milano che affascinerà anche tantissimo Sironi certo. Il 1908 c'è il suo splendido ritratto di Brera poi ci sono le opere sulle officine di Porta
0: Romana, di Porta Romana che adesso nella, le gallerie, nelle d'Italia. gallerie d'Italia sai che quel quadro stava nella stanza di Enrico Cuccia vedi, a buon gusto Enrico Cuccia Se, perché era, era una, di proprietà della commerciale ah. e lui ce l'aveva in... beh che meraviglia ah. Non male. ma ha segnato come prestito perché sì. poi è tornato all'ovile
1: e, e, e quando dicevo che lui ha un interesse per tutto ciò che lo circonda lui guarda grandi movimenti stranieri guarda Munch, guarda la secessione guarda la Germania e guarda la filosofia perché questo movimento futurista ha in filosofi, penso a tutti, Henri Bergson Eh, in in queste parole d'ordine, dinamismo, simultaneità, un maestro eh, riletto in modo anche originale e molto personale.
0: Noi che siamo amici di Brera non possiamo non citare quel capolavoro rissa in galleria, malissimamente esposto in questi momenti. Però non perdiamo la speranza. Non perdiamo la speranza, andate a vederlo, è un Eh quadro... fondamentale è è un litigio tra due prostitute da cui il rompe è un movimento straordinario straordinario. allora 1910 Eh. è lui con Carrà, Carrà, Russolo Balla, Severini eh, il manifesto tecnico dei pittori futuristi che viene declamato pensate l'8 maggio al Politeama Chiarella di Torino che cosa dice Leonardo? Il gesto per noi
1: non sarà più un momento fermato del dinamismo universale, sarà decisamente la sensazione dinamica eternata come tale. Tutto si muove, tutto corre, tutto volge
0: rapido. E su questo tema lui sviluppa quella che definisce la manifestazione dinamica della forma nella serie appunto Stati d'animo che è del 1911, un esempio di fusione tra l'espressionismo e il movimento e eh, gli addini, sì, tutte si opere, il treno in corsa. Tutte
1: opere a New York, come anche la
0: città che sale, appunto, certo. eh, al MoMA. Ecco, lui era, era un incendiario, cioè la pittura non gli bastava. Lo sappiamo, per esempio, durante la Prima Guerra Mondiale, lui è un interventista accesissimo, va al fronte, da cui rimane deluso però meno male, quindi vuol dire che che c'è una redenzione c'è un altro artista stupendo di cui abbiamo parlato non molto tempo fa certamente, che
1: ha un modo di procedere molto ammirato da questi artisti così innovatori ed è Medardo Rosso ed è
0: Medardo Rosso lui dice di Medardo Rosso è il solo grande scultore moderno che abbia tentato di aprire la scultura a un campo più vasto
1: anche perché appunto questo questo passaggio anche alla scultura genera quell'opera fondamentale prendete i
0: 20 centesimi se li avete in tasca è quella che sta sui 20 centesimi tanto l'originale non esiste no perché ce ne sono un po' qua e sono tutte uno al moma sono
1: tutte fusioni successive forme uniche della continuità nello spazio e sono anni questi frenetici dove crea tantissimo e, e dove fa anche Da diffusore del movimento
0: futurista in giro per l'Europa. Sono gli anni in cui incontra Picasso, incontra Braque, incontra Cézanne. È veramente, da questo punto di vista, eh, onnivoro, sempre affamato, sempre alla ricerca. È, è sempre inquieto Bocciano.
1: e da Cezanne gli deriva un nuovo pensiero un nuovo modo di dipingere cioè sì. lui svolta poco prima sono, insomma è un dire, da prima di era bollire. da giovane non si può dire da giovane perché è uno che muore a 33 anni poveretto il ritratto che c'è alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma di Ferruccio Busoni è chiaramente un nuovo modo di dipingere certo. rispetto alla frenesia futurista di prima
0: E non possiamo non citare il soggetto, uno dei soggetti prediletti, la madre, che è anche il soggetto di questo capolavoro assoluto della storia dell'arte, Materia, che si può ammirare al Museo del Novecento, collezione Mattioli. Certo. Senti, lui scrive… Scrive con Papini. Soliti. Eh, la Cerba. Soliti, e si sa che queste serate poi finiscono in rissa, certo. le famose serate. Perché poi si
1: beveva molto, certo. secondo me era anche quello.
0: C'è il, 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 il manifesto sintesi futurista eh, che lui firmerà sempre con Carrà, con Marinetti, Ursolo e con Piatti e eh, poi alla fine che cosa accade? Che eh, a ruolato volontario... Lui viene assegnato al reparto degli artiglieri di Verona. Allora, rientra dopo un anno, è deluso dalla realtà della guerra. Guerra uguale, insetti più noia, dice. In perfetto stile futurista. Riparte lui per il fronte il 17 agosto eh, del 16. Lui muore all'ospedale militare di Verona. Aveva 33 anni perché era stato disarcionato da Vermiglia. La sua cavalla. Vermiglia era la sua cavalla. Così si spegne questo meraviglioso artista sempre contro Era contrario anche ai musei dove invece noi sì, siamo beh. felici di ammirarlo perché diceva gli archeologi affetti da necrofilia cronica. Era una
1: forma moderna di protesta.
0: Noi siamo contenti sì. dove si può vedere, Boccioni, si può vedere dappertutto al MoMA, al MASP di San Paolo, al Museo del Novecento di Milano, alla Guggenheim, a Barrera.
1: Se volete sapere meglio dove trovarlo... Potete telefonare a Piero. Io sono andato
0: anche grazie al professor Mattone, sì, che, grazie, salutiamo, salutiamo. che mi ha segnalato questa cosa da Sassarrese, e mi ha mandato a Cagliari, ah, ecco. dove c'è la collezione Ingrao, che ne espone ah, 14. Ah, certo, certo bellissima. Eh. E poi ci sono quegli splendidi Biasi.
1: Abbiamo eh. voglia di tornare in Sardegna.
0: Evviva! Lo ricordiamo, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast di Intesa San Paolo Neri, cercando al Manacco di Bellezza 2023. Il libro oggi è felice, è felice perché, perché sta con Ferdinandea, Serra, Ferdinandea, Planeta, vini stupendi. Poi sono posti bellissimi. Purtroppo c'è un rosè qua, il cos'è? Eh. se lo bevi se ne accorgono, perché ah, sì. noi diciamo, <ride> ci spugniamo solo bottiglie vuote. <ride> Senti Leonardo, dove andiamo? E allora, se
1: vuoi sapere dove andiamo, prendi l'almanacco. Ce la posso fare. Eh? Avete visto. I ripescaggi, i famosi ripescaggi perché oggi chi è che compie 80 anni nato a New York? Bob De Niro De Niro ma che guarda l'almanacco che guarda l'almanacco con Joe Pesci sì eh? tu che fin consiglieresti al nostro pubblico di Bob De Niro
0: allora vi consiglierei a me è
1: venuta voglia di rivedere Mission ad
0: esempio ah tu sei più allora sì, io vado... voglio
1: vedere lì quando c'è l'acqua allora che Io voglio scorre, che, io voglio che, che invece quando quello... piange sotto sì, l'acqua
0: sì. il tuo è drammatico sì. allora io voglio che rivedano non siamo angeli Due e Sean Penn che scappano dal carice di sicurezza quando fanno i preti che fanno finta sì, di pregare sì.
1: E sempre a proposito di acqua, allora direi anche Cape Fear quando
0: c'è lui beh, che emerge, ma ci vuoi veramente? Paura. Eh, che e beh, paura d'estate, si guardano i film
1: che attore. Paura.
0: Allora, io suggerirei anche Jackie Brown, già eh eh? sì, cioè che ci siamo. Quando viene fulminata la ragazza che parla troppo nel parcheggio. Va bene, va bene, Bob eh, De Niro Per tutti, voi. lui guarda l'almanacco. So... Hey, Bob, thank you, thank you, Bob. Happy birthday. E possiamo anche eh, svelarvi un Gossip, sì. Si scrive, c'è un carteggio. Dopo il Cielci Mussolini c'è il Denio ad Algisa.
1: E a eh. è geloso. È gelosissimo.
0: Sì. Infatti, intanto si mette dei baffi finti <ride> e dice: I'm Bob. I'm Bob. Va bene, ci vediamo domani. Stiamo benissimo. Eh?
1: A domani. Al Manacco di Bellezza